0: Добрый вечер. Ну, да, на самом деле гонка получилась сочная, хотя я лично сам недоволен результатами, потому что по многим причинам, конечно же, но тем не менее, да, гонка получилась действительно интересная, с множеством разных событий, она получилась немного дождевая на подсыхающей трассе и было довольно интересно. Uh, ну, о чем стоит, uh, в первую очередь поговорить, наверное, о победе Люиса Хэмилтона, да, в первом карантине не удалось ему победить, uh, но, тем не менее, он вернулся, вернулся uh, на, свой, на свой победный путь uh, уже во второй гонке сезона и, что немаловажно, вернулся просто триумфально, uh, уничтожил просто соперников. И завоевав так называемый большой шлем. То есть победа, полпозишн, лидирование от старта до финиша и быстрейший круг в гонке. Это действительно выдающиеся достижение, учитывая, что учитывая, что все многие говорят, что э, Ferrari в этом году чуть ли не быстрее, или во всяком случае на уровне с Мерседесом. Льюис Хэмилтон доказал, что все-таки в некоторых условиях, во всяком случае в условиях дождевого подсыхающего Китая, Мерседес и сам Хэмилтон выступает гораздо сильнее, чем Феррари. Вот, ну. Да, он, всего, в той однако. Опять же, мы говорили, что Австралия нетипичная, что э, в Австралии мало обгонов, Австралия, в принципе, городская. Э, и всегда в, первой, в первом гран-при сезона э, наблюдается какой-то сумбур, э, непонятный имя истинная расстановка силы, и все обязательно изменится к середине сезона, к концу сезона все будет по-другому. Однако, тем не менее... Эм, да, все говорят, что может быть Китай, может быть Китай является гораздо более, во всяком случае говорили после Австралии, что может быть Китай является более-менее такой типичной трассой, это Тилькодром все-таки, э, э, построенный наново э, не так давно... Э, может быть, он как-то пролил цвет на истинное, истинную расстановку сил. Однако в Китае мы тоже получили типичную гонку с гонку «Weekend», э, гран-при, э, который был но ну, немного подорван э, непогодой в пятницу и субботу. Суббота, суббота была сухая, пятницу и воскресенье э, – вот. И э, в связи с особенно пятничными трудностями очень многие э, команды, да, наверное, все команды не смогли пройти свою э, тестовую тренировочную программу в том режиме и в той мере, в которой они, возможно, на, Надеюсь, намеревались. И в конце концов мы получили очередную непредсказуемую, сумбурную, не очень понятную, но довольно-таки интересную и занимательную гонку. Возможно, в Бахрейне все будет э, более типично. Может быть, все будет, э, 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 все будет так, как э, примерно в среднем будет по ходу чемпионата. Может быть. Однако, тоже не, не факт. И, в принципе, в такой, в такой сезон вполне может состоять из одних таких нетипичных гонок. Потому что сезон э, действительно обещает быть невероятно интересным. Но я бы сказал, я бы даже сказал, что сейчас соперничество между двумя пилотами Мерседеса, возможно, и не получится, потому что учитывая то, как ну, возможно, да, можно сказать, что Ботас проиграл одну тысячную в, в квалификации Фетелю, и на самом деле это не, не 2 и 3, 2,5 метра дистанции должно было быть между ними, а кто-то считал, что около 6 сантиметров. Э -э вот. Однако, тем не менее, во второй раз подряд э -э «Ботус» э -э квалифицируется не только ниже своего партнера в команде, но и, э -э важнее, ниже, ниже «Феттеля», то есть ниже пилота «Феррари», которая по-хорошему должна была быть, ну, во всяком случае, не, 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 в, прошл, в прошлые годы не составляла прямой э, такой же активной постоянной конкуренции Мерседеса. Вот. Э, здесь на самом деле я бы затронул, если мы касаемся именно внутрикомандной борьбы, э, я бы затронул э, тему выступления двух финов, которые явно сейчас играют роль вторых номеров в своих командах, поскольку э, сейчас на данный момент расклад Несмотря на то, что все очень туманно и непонятно, расклад, судя по всему, таков, что у нас есть две реальные топ-команды. Это Mercedes и Ferrari, и остальные за ними пытаются, пытаются угнаться. Вот удачная гонка была у Эрбуа. Однако.. Вот, однако, тем не менее, пока вот этим двум реальной конкуренции стать никто не, не может. Э, э, вот. Очень надеюсь на Макларен, который сейчас находится в последней строчке в Кубке конструкторов. Но пока, пока об этом по порядку, во всем. Значит, по поводу меня, честно говоря, немного удручает, расстраивает форма обоих финнов в этих командах. Ботаса, на которого, понятно, возлагали большие надежды. Честно говоря, очень сложно, конечно, находиться в одной команде с трехкартным чемпионом мира. Который к тому же сейчас очень сильно разозлен из-за того, что он фактически упустил титул Который мог бы быть у него в руках Который невероятно мотивирован и который, возможно, на пике своей формы Даже если ты очень неплохой гонщик, возможно, гонщик мирового класса Возможно, ты будешь проигрывать своего партнера в команде Если он трехкратный чемпион мира Если, он гоня... если его зовут Льюис Хэммонт, но если он гоняется так, как это делает Льюис Хэммонт вот, Ботас, в принципе, Ботаса э, осуждать особо не за что, наверное, э, он довольно молод, он еще учится все-таки, и, и для него давление на, на него, конечно, оказывается очень высокое. Однако все-таки та глупая ошибка, которую он допустил э, во, за PSCAR в Китае первые. На первых круга гонки Откатившись на много-много-много мест назад э, Она все-таки говорит кое-что о том Что с давлением он возможно Не очень хорошо справляется эм, Однако ну, Ботуса наверное не стоит осуждать но вот по поводу э, Кима Рейкейна, у меня большие-большие-большие Вопросы и опасения э, Он не выступает на уровне Феттеля Это настолько очевидно Ладно, Ботас проиграл э, Ботас потерял много места, потом прорывался обратно э, Опять же, хотя Опять же, мы видели, как это делал Ферстап Он тоже прорывался со старта 16 места И прорвался, таки на подиум э, У Рейкейна абсолютно Другая ситуация Ему не то, чтобы особенно нужно было куда-то прорываться Но, опять же а, в а, очеред, вторую подряд квалификацию он квалифицируется четвертым, то есть не, не, не только а, а, позади обоих Мерседесов, но и позади своего партнера в команде. И в вторую гонку он приезжает... А, ну, вторую гонку, так скажем, он а, показывает довольно слабую. А, и даже на фоне а, даже... На фоне, не только на фоне своего партнера по команде, который да, уже успел выиграть гонку, второй приехал вторым, хотя, опять же, не было абсолютно никакой, никакой гарантии, что он успеет, что он сможет забраться на подиум тем не менее вот второй гонк подряд он приезжает не только не на подиум но даже близко нет, даже не близко к своему партнеру к команде, и это начинает немножко смущать, как бы в принципе потенциально чемпионской команде Ким Рейкен чемпион мира человек, которого мы знаем как э, очень крутого гонщика, который очень много выиграл, очень красивых ярких гонок и возможно при других Обстоятельствах мог бы стать чемпионом и не раз и не два. Тем не менее, мы видим, что он пока проводит, если можно судить по двум гонкам, проводит не самый лучший сезон. Ну, прошлый сезон, мне кажется, он, э, в конце концов, по-моему, он по очкам проиграл своему партнеру Фекторю, однако, э, однако вот, во всяком случае, первую половину сезона он провел очень сильно и гораздо сильнее, чем тот же самый Фертер. Опять же, я здесь не осуждаю Ботаса, но вот блеклые результаты, если честно, Кими, который уже который год выступает, получается, какой, четвертый год уже выступает за Феррари, они мало с чем могут быть, мало с чем могут ассоциироваться и мало... Мало обоснований для таких выступлений, если честно, я могу найти Потому что, ну, если тебя считают, если ты считаешь себя лучшим один, одним из лучших гонщиков в Пелетоне Если тебя таковым считают, в принципе, очень многие То, наверное, как-то нужно подтверждать И да, вот Ботас перешел в другую команду, в чемпионскую команду, в самую быструю команду и то, что он ошибается, в принципе, более-менее понятно. Рекинг не ошибается, рекинг просто недостаточно быстро. Это довольно странно. Да, да, да. Вот э, такое ощущение, что просто ему у ему, ему нет никакой мотивации гоняться, и ему не очень... Э, может быть, он неправильно настраивает машину, может быть, э, он что-то понимает не так, может быть, что-то в новом регламенте ему не нравится, что-то ему не по душе, может быть, что-то не соответствует его именно гоночной манере, но тем не менее мы видим сейчас, что э, Кими Райклэн поступает ну, на голову, я бы сказал, что на голову слабее своего партнеров в команде. Более титулованного, как бы, но на самом деле мы же знаем, что они э, должны быть, по крайней мере, одного уровня. Нет, ну да, он все-таки он довольно возрастной, э, но тот же самый Алонсо, если мне не изменяет память, он постарше. Баттон, который, возможно, вернется в Формулу-1, как минимум на одну гонку в Монако, этот... Э, Другая история, но тоже он, он, он все-таки старше, чем Кими. И.. Эм, в общем, э, тут на самом деле очень мало оправданий. Очень надеюсь, что Кимми покажет еще не одну крутую гонку, но на самом деле очень э, тревожно. Если мы будем видеть всегда такого Кимми, многие, наверное, даже многим, наверное, многие, наверное, уже успеют забыть, что Кимми бывает немного другим. Иногда. несмотря на то, что он лояльный, несмотря на то, что ему нравится гоняться, и несмотря на то, что, наверное, Феррари в принципе никогда не э, э, любили, когда э, не, не любили какую-то прямую настоящую равную борьбу между двумя своими гонщиками. Всегда он был номер один, номер два. всяком случае, в последние, в последние в, в, в течение вот нового тысячелетия э, это было из Шумахером Барикела, конечно же, это вообще, наверное... Ну, да, учитывая, что в, даже в русском языке появилось такое такой сландовое словечко Фторрикелло, э, это, наверное, один из таких знаковых... Э, одна из таких... Э, э, один из знаковых дуэтов такой... Э, Дон Кихот его верный оруженосец Санчо Пансо в лице Баррикелла. Потом был а, Алонсо и Масса, которому из боксов в 2000, 2010 году поступало при, прямое указание, ну, практически прямое указание. Все понимали, что а, Ф, Филиппе, а, Фернандо, быстрее тебя, подтверди, что ты понимаешь, что это значит. Это было настолько знаково, настолько не, практически не прикрыто, что мы в принципе, это такое тоже доказательство того, что Феррари не любит, когда пилоты внутри команды борются между собой на равных, и не на жизнь, а на смерть, потому что есть какие-то стратегические цели, титул чемпиона, кубок конструкторов, которые в этой борьбе можно и ненароком проиграть, особенно если твой соперник довольно близок и достаточно быстрый довольно близок к тебе вот. и в этой в, в этой ситуации я думаю, что Кими пытаются удержать потому что любой другой э, любой другой э, гонщик, который э, придет на его место потенциально будет либо недостаточно быстро либо слишком молодо будет э, допускать ошибки что может сказаться даже на сборе информации на тестах Э, то есть на потенциальном улучшении машины в походу сезона. Либо будет слишком быстро и амбициозен э, И э, может э, э, бросить нынешнему чемпиону, нынешнему первому номеру и четырехкратному чемпиону Фетелю вызов, который Феррари абсолютно не нужен. Да. В этом, в этом отношении э, Кими, конечно же, очень выгоден, нужен Феррари, однако.. Если его результаты будут слишком э, блеклыми, то, вероятно, именно ради э, Кубка Конструкторов они могут взять кого-нибудь другого. Но я очень не уверен, что это будет в этом сезоне. Да, но тем не менее... Э, тем не менее, вот если ты помнишь, в Австралии была такая ситуация. Квят был на более ну, показывал более высокий темп за своим партнером по команде Сайенсом. И Science попросили пропустить Квята вперед, с тем, чтобы, возможно, Квят смог, Квят, который шел гораздо быстрее, смог атаковать и пройти Переса за седьмое место. Вот. когда это не удалось и у Квята появились еще механические проблемы, ясное дело, что Квята снова откатился за Сайенса. однако здесь есть какое-то какое рациональное зерно, что если тем более на такой трассе, как Австралия, то же самое мы наблюдали в Монако, если помнишь, в позапрошлом году, когда Квята попросили пропустить Рикьярда, чтобы он зацепил, не помню кого, и шедшего третьим. Вот, Квиат пропустил Рикьярда, см... Рикьярда не смог совершить обгон и отдал позицию Квяту обратно. То есть здесь есть, конечно, некоторые рациональные вещи, которые... То есть если, если пилот действительно идет быстро э, и может претендовать на большие очки, возможно, не стоит второму пилоту его, э, ему в этом препятствовать. Особенно, э, особенно если сам он этого не видит, и вполне вероятно такие, такие э, приказы, инструкции из абсолютно оправданы. И только не только с точки зрения очков, цифр конструкторов, место в нем, ну и просто с точки зрения гонок и с точки зрения того, что в конце концов гонщики все э, борются за победу за высокие места. Я бы сказал опять, я бы снова отметил просто... А, ну, во-первых, я бы отметил великолепное выступление Ферстапина, которого, который прорвался с 16-го места на третье, действительно, в своей излюбленной технике... Под дождем, он как будто не знает, что под дождем нужно ехать медленнее, и обычно сцепление с дорогой хуже, и многие ошибаются, но как будто этого не понимает, не знает, или а вообще находится в другом мире, когда идет дождь или трасса мокрая просто. Да, действительно, вот в этой гонке, наверное, ему заслуженно дали, награду гонщика дня, однако, опять же, не могу заметить, не могу не заметить, что э, есть человек, который заслуживает ее, возможно, еще большей степени, чем Макс Ферстаппин. К сожалению, он не доехал до финиша. Это Фернандо Алонс, который провел просто великолепнейшую гонку, просто, просто колоссально великолепную гонку. Никто не мог даже представить, что он заберется так высоко. Он шел в очках, причем в больших очках на седьмом, шестом, восьмом месте в течение большей части дистанции. Uh, он боролся с uh, пилотами из команд Которые были гораздо быстрее Макуэрна uh, Он uh, 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 Он оборонялся насколько, Настолько, насколько мог uh, Он, в принципе, шел в нормальном В, в, в темпе других команд Машин, которые ряд, были, были рядом с ними и которые мы считали гораздо более быстрыми Особенно на трассе с прямой, которая длиннее, более, длиннее километра Однако Он до своего до своих проблем, вплоть до своих проблем с э, трансмиссией, с, э, шел в, внутри очковой зоны, вполне мог финишировать, как и в Австралии, мог финишировать э, в очках. Однако, вот снова была техника, и самое интересное, что это снова не «Хонда» виновата. Мы-то думали, мы думали, что моторы будут гореть. тикент трансмиссии виновата, виновата фактически коробка передач макларона ну да на на машине вандорна Хонти не повезло и мотор не сгорел но опять же и мотор сгорел опять же у вандорна второй вторую гонку подряд с, происходит проблемы с топливной системой но это в любом случае никак особо не влияет на результат в конце концов, потому что темпы вандорна гораздо слабее, чем у Алонса. во всяком случае его, э, тех гонках, которые мы видели. И фуды да в квалификациях тоже там. 2-0 без каких-либо вопросов. И Алонсо два раза, оба раза прошел во второй сегмент квалификации. И на самом деле был довольно близок к тому, чтобы цепиться и за третий. Хотя это довольно сериально в условиях огромнейшего дефицита скорости. Огромный огромнейшего дефицита скорости мощности нынешней фонды. Тем не менее, он был не так, чтобы сильно далеко от 10-й позиционной квалификации, от, от того, чтобы претендовать на реальные очки не, не только до старта, сразу после старта, прорвавшись на, э, в своей излюбленной манере типа, через пару-тройку пилотов на старте, но и уже сначала, уже стартуя. Однако, вот да, после двух гонок, к сожалению, Макларену ни одного очка, к сожалению, последнее место за счет 13-го места в 13 тринадцатом месте единственного финиша Бандорна в гонке Кубки конструкторов и эм, ну на самом деле конечно конечно есть надежда на то что они будут э, подниматься потому что во-первых в принципе у Алонса во всяком случае есть темп а, во-вторых э, будут скорее всего конечно же будут обновления вот к Испании может быть даже раньше Хонда э, Готовят довольно-таки хочется надеяться радикальное обновление мотора и которое должно решить какие-то проблемы с надежностью и подтянуться по мощности однако да, сейчас мы имеем то что имеем без, без очков три команды рено забер и маклада Требетный. Так оставили либо ком... а, квалификацию остановили, кстати. почти в том же месте. Машины безопасности, да и ну и на мокрой трассе. Терял машину, а просто был. Может быть, на порядке, на мордюре где-нибудь а... что-то зацепил. В общем, здесь может быть много факторов. Один из факторов, что все-таки Джовинация не такой опытный. -никак. Вот, Но я думаю, что он в любом случае так и так бы в Бахрейне не поехал. Потому что все-таки возвращается Верляйн, и он основной пилот команды. Я не думаю, опять же, что Антонио каким-то образом сильно испортил себе репутацию. В принципе, от него могли ожидать э, могли, могли ожидать таких ошибок. Другое дело, что в принципе, сделать, одну из, допустить в принципе, одну и ту же ошибку в, в, двух, подряд, в двух подряд сессиях, то есть в квалификации в первом сегменте в гонке это конечно очень-очень обидно жестко потому что в таком деле мне кажется нельзя давать скидку на то что молодой пилот то есть даже молодые пилоты не должны таких конечно Да никто не должен совершать таких ошибок, ясное дело, но я ду не думаю, что вот в каком-то долгосрочной перспективе э, сейчас вот, например, реп репутация карьеры, например, Джулинадзе загублена, потому что вот он два раза разбил завтра. Э, не думаю, что здесь в любом случае его вот. Ну, хотя бы уже начали ходить слухи про то, что, э, возможно, Джувинадзе верняет, что-то очень сильно тянется, он же больше месяца готовится, еще никак не подготовится, а, а может быть.. Давайте и на третью гонку, и на похрен поставим G12. и дальше по ходу сезона, знаешь, зачем, ну вот, сверляем, который не может никак восстановиться. Но, тем не менее, все-таки, это, я думаю, все по было в области слухов, в области каких-то спекуляций. Я не уверен, что... Честно говоря, не думаю, что каким-то образом Заудер э, напрямую и серьезно рассматривал вопрос... Э, рассматривал возможности на весь сезон заменить э, Берлин 12. Поэтому, в принципе, я думаю, что в э, общей сложности для него сейчас это ничего не меняет, кроме того, что он немножко, конечно, подпортил себе репутацию, подпортил себе карму такую гоночную, если можно так сказать. И... Э, Вполне вероятно, мы его еще не скоро увидим в гонках э, в следующий раз, в, в гонках Формулы-1 следующий раз. Однако я не, не думаю, что его карьера сейчас э, разрушена из-за вот этих двух его подряд ошибок. Все ошибаются, и все, и все ошибаются в том числе и два раза подряд. Да не, конечно, конечно. Без, куда же без садочков? Ну да, до следующей... Samsung. До следующей гонки, или там, до следующих нескольких гонок, когда он, в конце концов, не восстановится... Вот, кто сейчас вспомнит 2012 год Грожана? Когда он в СПА устроил невероятный завал, завал пол, 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 полпелетона просто разрушил, и в том числе Алонсо чуть не... Не попал под, под, под раздачу, чуть, чуть, чуть под, э, э, чуть в голову ему не, не, не ударилась, э, не ударилась часть другого болида. Э, кто сейчас вспомнит, насколько угрожал в сезон 2012 года был э, э, аварийным, травмоопасным и считали, что вот он, э, он его, его вообще нельзя допускать гонку. После, после спа, э, ведь его на следующую гонку на монту вообще дисквалифицировали. И вместо него поехал Жерон Дамбоузе. никто сейчас не вспомнит, горожан великолепный гонщик, он провел просто идеальный сезон в Хасе, проводит второй, возможно, менее яркий, но опять же у него огромный потенциал, и он полностью очистился от своей вот этой репутации крестера. Сейчас мы крестера знаем других и гораздо более ярких. Мальдонадам до сих пор... Помним, любим и ценим. И желаем, чтобы он скорее вернулся в Формулу 1 и э, продолжал радовать на своей великолепной ездой. Хотя и без него есть хорошие примеры. Тролл Паумер, например. Ну да. Конечно, ему 18 лет. А вот Паумер а вот не очень молодой. Его, его, да, его, как сказать, ему, его, его результат добавили время, да, но это не, не, не из квалификации. это не исключение из, 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 таблицы, из, запрет на то, чтобы ехать в следующую гонку. Это следующую самое Это не самое жесткое наказание. Понятно, посчитали, что залетоваться недостаточно. Достаточно. 60 на такой ну, там же было целое расследование, расследование ФИА. Сейчас, как я понимаю, ФИА просто так штраф выдает, они, у них гораздо сейчас все либеральнее с этим делом, вот, поэтому я думаю, что есть какие-то, я, честно говоря, не знаю, насколько они хотели, чтобы он замедлился, насколько он замедлился, вот. но, вероятно, по каким-то параметрам ну, это условие не будет. Ну, может быть и так, ну, в принципе, в любом случае на итоговую, на и -и -и итоговую классификацию это никак не повлияло, Граждан так остался одиннадцатым и, в принципе, за очки еле-еле не, не зацепился. А то, в принципе, мог бы и хаос с двумя машинами доехать до финиша э, в очках Китая. Ну, кроме Ферстапина, Алонса, кого еще? Строл в этот раз не виноват, даже не знаю, пони что про него говорить. Жалко, что Квят столкнулся с техническими проблемами и не смог доехать до финиша. Да, это, конечно, опять машина подвела снова, как в предыдущие сезоны. Машина. Ну да, и как даже в предыдущей гонке, хотя, несмотря на то, что в предыдущей гонке хотя бы доехал до финиша, Молотовый доехал результативно на девятом месте. Да, я думаю, что, в принципе... Конечно, конечно, но хотя бы на одно Уж не факт, что тянулся вы до переса. Вот. Да, машина подводит. Это Тура Росса. Это не Родбулгар, надежнее. Хотя опять же Рикерда, Ricciardo... Honda, Тура Росса, ну даже не Honda, Макларен в последнее время. Э -э -э да. Два ХАСа в прошлой, в прошлой гонке, это тоже довольно было неожиданно. ХАС, в принципе, зарекомендовал себя как производитель хороших стамп, автомобилей. Болидов. Я говорю, он зарекомендовал себя как хороший производитель, как хороший конструктор, поэтому тем было удивительнее увидеть два схода ХАСа в прошлой гонке в Австралии. в австралии а, да есть у нас еще одна сочная тема это решение алонса выступить в Инди 500 это действительно новость я просто новость не, не только дня, я думаю, новость недели, которая, возможно, затмит а, гран-при, если тот не будет а, сильно интересным. А, да, действительно, все подтверждается, что Фернандо Олонс, я действительно думал, что это какая-то запоздала первоапрельская шутка, но нет, Фернандо Олонс выступит в конце мая этого года в знаменитой гонке Инди-500, вы представлять там Макларен и Хонду. это ни странно. Вот и ради этого дела он даже пропустит э, Гран-при Монако, в котором, скорее всего, его заменит Джонсон Баттон. Э, вот... Эм... ...в вернувшегося, да, и... Э, с... Самый, да, и говорят, что это была сначала шутка про Энди-500, когда он разговаривал с Заком Брауном. А потом оно как-то... Алонс вроде тоже как-то отшутился. А потом как-то оно все стало реализовываться, и шутка абсолютно стала серьезной. Почему бы и нет, подумали Маклары, или почему бы и нет, подумал Алонса Я выиграл Монако. Я выиграл... Я стремлюсь к большому шлему, в смысле, хеттрику Монако ИНД-500 или Ман, и почему бы и не делать второй шаг, если я уже выиграл Монако в этом году. И, да, я думаю, что это довольно интересное решение и... и ä, любопытное и очень крутое, на самом деле, решение, потому что даже Ника Хюлькенберг, который ä, выиграл в... Ä, прошлом году э, в составе команды э, porsche Льман, э, он сказал, что он бы не стал пропускать Гран-при Формула-1 из-за Инди 500, а вот Алонсо взял и сказал, что пропустит. Это очень интересно. Я больше согласен с Алонсом, потому что Да. Гран-при Монако тоже раз в году. Ну да, зато гран-при Монако, зато гран-при Монако он два раза выигрывал. а Инди 500 еще ни разу. Да, конечно. Будет, конечно, будет, конечно, бомба, если он потом дальше Азербайджан пропустит ради Лимана. Вот это, конечно, вот это, конечно, будет смешно. Вот, но это явно вряд ли. Одно, одно дело Макларен Хонда, там э, корпоративные цвета, и может быть мы тебе там NSX подарим или что-нибудь, хотя, наверное, у него NSX есть уже. Э -э, подарим какой-то новый заряженный type от сильный турбовый. Э -э, вот, но да, с кем выступать, ведь Хонды нету в э -э, Лимане. Есть Toyota, которая. В прошлом году чуть не выиграла и проиграла на последних, на последних минутах. Есть Porsche, то есть Volkswagen AG, который в принципе, тоже никак не ассоциируется с, ни с кем, ни с Хондой, ни с Маклареном. Есть другие спортпрототипы, которые тоже, в принципе, никакого отношения не имеют. К, ни к Макларену, ни к Хонде. Поэтому, да, это вряд ли, что в нынешних условиях Алонсо решит хедрик до хитрика добраться уже в этом году. Судя по его форме, судя по его форме он никуда не собирается уходить, ни из парного не ни тем более из Гонок вообще. Судя по тому темпу колоссальному, который он выдал в, на откровенно слабой машине, будем называть вещи своими именами, в Китае и да и в Австралии, это пилот еще во всем во, во, во всей своей красе, во всем, в полном расцвете сил и настоящие приведение с мотором да. а он ушел потому что он выполнил план вот вряд ли я думаю что он очень голодный до да, побед но очков. до хороших результатов потому что два часа очка... По титулу для такого гонщика, для такого амбициозного гонщика с такой историей это, конечно, ничто. Особенно если они плитки назад. Да. Да. Давай. Нет. Ну, да, но ну, до начала. До начала практики остается уже, в принципе, несколько часов. самая быстрая, не самая моторная, не самое требовательное к мотору и выносливости мотора еще за счет того, что гонка проводится вечером, когда температура не настолько высокая, когда гонки проводились днем, это была, конечно, страшная жара, и сейчас, вот сейчас такого, сейчас все немного по-другому. Вот, немножко изменились условия, поэтому да, трасса довольно интересная, много много быстрых поворотов, несколько медленных резких поворотов после длинных прямых. Все это довольно, довольно хорошо выглядит, мне всегда на самом деле нравилось в Пакре. Ну, на да, 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 особенно вот. Но кто-то говорит, что даже 50 сбрасывается. Вот Я читал как раз Макларенский отчет об этой трассе, и они говорят, что да, это самое требовательное к тормозам, всяком случае, место трассы. И да, если у кого-то проблемы с тормозами, ХАС, мы вас слушаем, то вполне вероятно, мы... Здесь, здесь будет несколько технических сходов по ходу гонки mm -hmm. Вижу, что третий и четвертый тоже довольно, довольно резко, после длинной прямой э, поворот э, довольно острый. Ну, в смысле, вот, с, э, после третьего, да, третьего до четвертого поворота тут прямая, она достаточно длинная. И четвертый поворот довольно, довольно резкий. В, в первом повороте на первом круге вообще может быть завал. На самом деле здесь очень легко пропустить Пропустить. Э, тр... Да, но здесь очень важно не пропустить именно Апексы. Э, да и в прошлом году в прошлом году здесь был, 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 были инциденты на старте. Интересно, будет ли побит рекорд трассы. Вот что интересно. Педро Делороса, 2005 год это этого который заменял Хуана Пабло Монтовио в Макларене. Все, все еще удерживает рекорд трассы. Но, как мы, как мы знаем, рекорды э, не свергаются просто с, э, со страшной, невероятной какой-то э, силой и скоростью в этом году. Поэтому, вполне возможно, этот рекорд тоже падет. Будет на это очень интересно посмотреть. 1.31.447 Да. Возможно, это рекорд гонщик конфигурации имеется в виду на статье Формула 1. Ну э, да, тренировки, видимо, здесь не считаются, потому что официально официальных данных... Э, Но это абсолютный рекорд. Опять же, он, он может появиться за запросто. Но в гоночной конфигурации возможно тоже. На последний круглый можно смотреть. Ну, да, да. Вероятность дождя у нас около нуля процентов в этом году, как и всегда. Вот. Однако вполне, вполне довольно недавно, да, довольно недавно в Бахрейне именно действительно шел дождь. Вот. И там <Behavior2> пару недель назад, по-моему, в Бахрейне шел небольшой дождь. Это было действительно событие для пустыни в Персидском заливе на острове. Так что исключать ничего нельзя. Но вряд ли это окажет какое-то огромное влияние на результаты. Нет, гранты не было. <гранты> да. Ну так, я, я думаю, что привезут, ждёте на всякий случай, мало ли. <гранты> Исход, то обязательно у нас софт или медик. Да. Да, или кого-то даже увенчалось успехом. <соцентрический> конечно, конечно. Но Сайенс показал, что в принципе. В какой-то какой степени можно и настолько проехать. Пока все и пока все будет меняться, ты такой палькошек всех проедешь. Все довольно, довольно неплохо у него, в конце концов, получилось. Вот. Ну, что еще сказать? Да, интересная гонка. Ожидается зрелищная. Зрелищная арабская ночь. вместо шампанского розовая вода на финише. Кими, наверное, очень расстроится. Он любит в не приезжать на подиум. Правда, 8 раз приезжал на подиум, ни разу не побеждал. Это довольно грустно, но еще грустнее, что лучше бы он приезжал на подиум где-нибудь, где, где наливают шампанское. Не знаю, мне кажется, они скорее все это ли недооценивают. Я тут по 15-го года побеждал. По-моему, я до 15-го года побеждал в Бахрейне. 15-й Бахрейне. Uh, так, стоп. Да, а, так, стоп. Да, это Кимик. Кимик на второе место приехал. Как раз. Да. Интересно. Ну, в общем, мне кажется, что... А, да, в Малайзии. В Малайзии. Я... Я почему перепутал, да, потому что тогда, это, тогда Малайзия была как раз, второй гонкой в 15-м году, и вот как раз я ее взял фетр. А в 2016 году Бахрейн уже был вторая, второй гонкой. Как и все четыре первые гонки. Считаю. Sí. Sí. надеяться. Ты скучаешь? слушай, когда он идет, а не когда машины едут. Или как? Ну, что? А этого, -таки... Ну, так зато столько происходит. Машины вылетают, кто-то кого-то обгоняет, как Ферстаппин. Что-то наоборот едино. Ну нет, Бразилия была, Бразилия была действительно невероятная и невыносимая, но есть же очень много интересных дождевых гонок. Опять же, Шанхай можно вот это считать дождевым полуусловно. Во всяком случае, можно считать дождевым по той причине, что гонка комьера дождевой была. Но, тем не менее, да, трасса была мокрая, и мы увидели экшен, который достоин дождевой гонки, что вполне-вполне вероятно, что дождевая гонка может вполне сулить хорошую, интересную, хороший интересный сценарий, сюжет. А может и нет, посмотрим. Ну, в принципе, всегда это зависит от конкретной гонки. Да. Ну, ну как, мы, конечно, не пророки, но, скорее всего, в Бахрейне дождя не будет. Я думаю, на, на это, если принимают ставки, на, на, на дождь в Бахрейне, они там ставки где-то в районе коэффициента, типа, 40 тысяч, не знаю. <связь> Я... Почему-то поставил бы на Феттель, особенно если на него э, ставка 2.8, в смысле коэффициент 2.8, есть хорошие шансы, были бы, я не ставлю, в принципе, в гиппакерских конторах, но если бы я ставил, я бы поставил на фетли, потому что есть шанс собрать неплохой, неплохие деньги. Вот. И, в принципе, если мы говорим, что на сухой трассе, в довольно все-таки высокой температуре февраля ведет себя лучше чем в китае и фетль вполне вероятно сможет сможет провести хорошую гонку я бы поставил на фетле в гонке но полпера скорее всего возьмет снова хэмилтон я бы я бы поставил вот на такой исход но я конечно не уверен в этом. Второй не ботус. Я Я бы поставил на кими на самом деле, потому что он потому что он любит приезжать находим похоронение. И в обдале. Может, но Red Bull не думаю, что пока позволяет это делать. При прочих равных условиях. Ну, посмотрим. Вроде нет, вроде все отсидели. Okay. Ну, этим нас обязательно э, угостит э, Алексей Попов перед э, гран-при, перед квалификацией, так что только если только если, чтобы его опередить, да. Кстати, это правда, что матч э, этого не будет показывать гонку? Понятно. это грустно, потому что матч ТВ – это мяч вы на самом деле <свят> <свят> не, не знаю и на месте и на их месте я бы пропустил <свят> <Что>? <свят> футбол интереснее формула 1 нет никак нельзя ну и ладно, мне все равно, мне все равно, мне не нравится футбол. Ну вот, поэтому поэтому я абсолютно возмущен тем, что делают матч его, конечно же. Хотя, с другой стороны, есть ли у них выбор, не знаю.